0: à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne. J'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du lundi 22 février. Au programme de cette émission, nous reviendrons sur un petit timbroglio canné qui a mis en émoi le monde des sports de glisse urbain dans la ville après l'émission d'un arrêté interdisant la pratique de ces derniers dans des lieux publics prisés par les habitués. C'est le sujet du reportage du jour. On va également parler de la poursuite de l'opposition civile birmane contre la junte militaire. Et en fin d'émission, nous retrouverons bien sûr Benjamin pour la chronique sport du lundi. Allez, on commence ce programme tout de suite avec le Flash Info. Nucléaire, l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique trouvent un accord temporaire pour maintenir une surveillance. Celle-ci sera toutefois réduite, a précisé dimanche le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, à son retour à Vienne après des consultations intenses à Téhéran. La loi iranienne qui prévoit de limiter certaines inspections, y compris sur des sites militaires suspects, si les sanctions américaines ne sont pas levées, existe et va être, app va être appliquée pardon, à partir du 23 février, a-t-il prévenu. Mais nous serons en mesure de maintenir le degré nécessaire de surveillance et de vérification, a-t-il assuré. Cela sauve la situation dans les médias. Le nombre d'inspecteurs sur place reste aussi inchangé et des contrôles inopinés seront possibles. Cet accord bilatéral technique d'une durée de 3 mois devrait aussi donner davantage de temps aux États-Unis et à l'Iran pour parvenir à amorcer un processus diplomatique. Les filles de Malcolm X demandent la réouverture de l'enquête sur son meurtre. Trois hommes ont été reconnus coupables dans cette affaire, mais un cousin d'un policier infiltré appelé Ray Wood a présenté samedi de nouvelles preuves mettant en cause la police de New York et le FBI, selon NBC News. Dans une lettre manuscrite, le fonctionnaire aujourd'hui décédé accuse les forces de l'ordre de complicité de meurtre. Raywood, qui souhaitait que son témoignage ne devienne public qu'après sa mort, soutient aussi que la police de New York et le FBI ont tenu secret certains aspects du dossier. En février 2020, après la diffusion d'un documentaire sur Netflix, le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, avait demandé à ses équipes un examen du dossier afin de déterminer si l'enquête devait être ou non rouverte. En Libye, le ministre de l'Intérieur sort indemne d'une fusillade. Un véhicule blindé a ouvert le feu hier sur le convoi de Fatih Bachaga avec, avec pardon, des mitrailleuses alors qu'il retournait à sa résidence de Janzour à une dizaine de kilomètres de Tripoli. C'est ce qu'a rapporté hier le ministère de l'Intérieur. Les agents de protection du ministre ont riposté en ouvrant le feu sur les assaillants. Les forces de sécurité ont toutefois fait entendre dimanche un autre son de cloche, souligne le Libya Observer. Celle-ci affirme que le convoi de Batchaga n'a pas été attaqué, mais qu'il s'agissait d'un accident. D'après elle, le cortège est entré en collision avec une, une voiture pardon, de sécurité appartenant à l'organe d'appui à la stabilité, stabilité, ce qui aurait conduit les gardes du ministre à ouvrir le feu. Poids lourd de la politique locale, Fatih Batchaga a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Ce cassique était fortement pressenti pour le poste de premier ministre par intérim, finalement revenu le 5 février à Abdelhamid Debaya. Les vacances sont déjà terminées pour les élèves de la zone A qui retrouveront les salles de classe dès aujourd'hui avec un protocole sanitaire modifié à la marge seulement, mais avec une nouveauté tout de même, le lancement d'une campagne de dépistage dans les établissements scolaires à l'aide de tests salivaires. C'est clairement le test le plus simple sur le marché, le recueil de la salive se fait dans un tube fourni dans un kit de prélèvement, à ne pas mettre ensuite au réfrigérateur, les résultats sont fiables, mais un peu moins que pour des tests nasopharyngés, en revanche, il ne s'agit pas d'un test rapide, ces tests salivaires ne sont pas des tests antigéniques, ce sont aussi des tests PCR. La Birmanie s'est réveillée aujourd'hui ce matin dans un climat de tensions accrues. Alors qu'un appel à la grève générale a été lancé hier, de nombreux commerces locaux et chaînes internationales ont fermé leurs portes à travers le pays en signe de protestation contre le coup d'état militaire. Des foules massives de manifestants ont aussi commencé à affluer dans plusieurs villes du pays, malgré les barrages routiers mis en place autour de l'ambassade des états unis à Rangoon, la plus grande ville du pays. Plus d'un millier de protestataires se sont rassemblés devant l'institution, tandis que 20 camions militaires étaient arrivés à proximité du site. Face à cette journée de mobilisation qui pourrait être l'une des plus importantes qu'a connue la Birmanie récemment, la junte Birmane a averti, averti pardon, hier hier soir les manifestants qu'elle n'hésiterait pas à recourir à la force létale si les protestataires confrontaient les forces de sécurité. Deux manifestants ont été tués samedi à Mandalay après que la police a ouvert le feu pour disperser la foule tandis qu'ont été organisées hier les funérailles de la jeune manifestante ayant succombé à ses blessures après avoir été touchée à la tête le 9 février dernier. Malgré ces violences et ces nouvelles menaces, les manifestants ne semblaient pas prêts ce matin à se résigner. D'autant que beaucoup voient dans cette journée de manifestation un puissant symbole. Dans un pays où les dates sont interprétées comme des signes de bon augure, les manifestants ont remarqué l'importance de la date du 22 février 2021, 22-2-2021, la comparant aux manifestations du 8 août 1988, pendant lesquelles la génération précédente avait organisé des manifestations antimilitaires qui avaient été réprimées dans le sang. La manifestation a d'ailleurs déjà acquis le nom de mobilisation des 5-2 en référence à la date du 22 février 2021. Des millions de personnes pourraient y participer. Cette journée de rassemblement et de grève a été lancée par un groupe appelé mouvement de désobéissance civile dont l'ambition est de parvenir à une révolution de printemps. On ne sait pas exactement qui est derrière cette grève, mais l'appel intervient deux jours seulement après la formation du comité de grève général, comprenant des groupes militants qui ont été à l'avant-garde des manifestations jusqu'à présent, formés notamment de syndicats étudiants, de groupes professionnels et de partis politiques. Leur message est un peu plus radical que celui de nombreux manifestants qui ont tendance à surtout appeler au retour de la démocratie et à la libération d'Ang Kyi et d'autres prisonniers politiques. Le comité de grève générale souhaite, lui, l'abolition de la constitution de 2008 et la fin de la dictature.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: C'est l'heure de faire une pause musicale dans la Méridienne. On revient tout de suite après pour notre reportage, juste après avoir écouté Arlo Parks et son titre Green Eyes. A tout de suite dans la Méridienne et c'est l'heure de notre reportage. Un arrêté municipal a provoqué l'incompréhension à Caen auprès des pratiquants de sports de glisse urbains. On parle ici de skateboard bien sûr mais aussi de roller entre autres. Des adeptes qui ont pour l'habitude de faire ce sport à l'extérieur, hors période de couvre-feu bien sûr ces derniers temps, notamment sur l'Esplanade de la Paix, la Place de la République ou encore le long des quais du Port ou sur la Place du Théâtre. Sauf que jeudi dernier, cette communauté découvre cet arrêté pourtant prononcé depuis fin novembre dernier. Celui-ci interdit la pratique de sport de glisse urbain dans ces lieux que je viens de citer et bien d'autres encore, tout autant de spots prisés par les pratiquants de la discipline. Alors que ces derniers ne peuvent plus pratiquer leur sport dans des lieux clos destinés à la pratique pour cause de raisons sanitaires, la nouvelle a d'abord été accueillie avec incompréhension et aussi colère, notamment par Stéphane, skater et gérant du magasin Bud à Caen.
1: Alors ouais, j'ai constaté ça sur les réseaux sociaux, euh, bah avec une grande, grande pancarte euh, sur, des, sur des barrières. Euh, donc, euh, bah ça condamne euh, auprès des, des pratiquants euh, street, c'est-à-dire une pratique assez euh, urbaine, on va dire, du, du skate. Euh, ça leur condamne les, les principaux spots euh, du centre-ville. Euh, ils avaient déjà des, des, une interdiction au niveau de la fontaine, euh, face à la, à, la, à la fac, au niveau de, au niveau de, la, de la statue là. De au niveau du campus mais bon ça, ça concernait pas le, le centre ville notamment place du théâtre tout ça quoi donc, donc je me suis interrogé sur la sur la source en fait de l'origine de, de cette interdiction parce que bon, j'ai pas eu écho de, de, de collision ou quoi que ce soit ou de, de problème, d'accident ou quoi que ce soit donc euh, là il y a, y a vraiment des un, parce que je pense que c'est vraiment le skateboard hein. ils interdisent trottinette et, et roller mais je pense que c'est vraiment par rapport aux nuisances sonores que ça peut occasionner il faut savoir qu'en fait euh, on a un Recrudescence Une recrudescence d'une pratique euh, urbaine du skate vis-à-vis euh, -vis du, du skate parc de camp qui n'est pas du tout adapté euh, à, la pra à la pratique actuelle du skateboard, donc du coup on a, des, on a des jeunes qui sont motivés pour euh, faire de la photo, de la vidéo, notamment là je, je pense au Crust Crew, qui est des, des, sont des, des petits jeunes qui sont motivés pour faire des, des petites expéditions, des petites aventures sur un projet, euh, euh, sur plusieurs mois de, de, de faire une vidéo. Euh. Ces jeunes-là ont dû pratiquer un peu plus assidûment ces derniers temps, euh, bon là c'est l'hiver, donc il euh, faut, faut toujours que euh, pratiquer quand, quand, quand c'est sec, donc du coup... Euh, du coup, euh, peut-être que ça a dû euh, remonter aux oreilles de la mairie. Et puis, ils ont décidé de condamner euh, du coup, les, les principaux spots. Euh, bon, après, euh, ce que mon ressenti, c'est que c'est très liberticide. Ce sont des, des places qui sont publiques. Euh, mettre ça sous couvert de, de sécurité, euh, ça me semble un peu abusé vis-à-vis -vis de la mairie. En tout cas, tout tous ceux qui ont commenté sur les réseaux sociaux ont tous dit que c'était un peu abusé de, de la part de la mairie de, de, de mettre en pratique cet arrêté. En gros, on a, on a des jeunes qui veulent faire du skateboard, qui ont déjà des, des contraintes liées au, au Covid, au couvre-feu, à beaucoup de choses, euh, à la météo. La météo, là, l'hiver, là on a quand même des, des, des semaines où il a fait froid, il pleut, euh, qui, en plus, on leur a interdit euh, l'accès de, de, des, des endroits euh, qui, euh, qui pratiquent le plus, euh, alors qu'on a un skatepark qui n'est pas adapté et, et que le skate c'est une forme de liberté, c'est-à-dire qu'on aime bien pratiquer dans des endroits qui ne sont pas spécialement faits pour, c'est une forme de liberté. Et donc, je, je trouve clairement que c'est un arrêté qui est, qui est liberticide par rapport à la liberté de... Si encore, il y avait eu vraiment un problème de, de sécurité, non. Il y a quelques plaignants euh, au, niveau de, au niveau de la fontaine, ou face à la, face à la faculté, qui, ont, qui, euh, qui étaient irrités d'avoir une heure ou deux euh, des claquements de planches euh, devant chez eux. Ça ne fait pas plus de décibels, plus de bruit qu'un qu scooter euh, qui démarre. Mais bon, euh, voilà, ils se sont dit qu'ils allaient refaire remonter ça à la mairie. Et puis, euh, et puis on n'a on pas on n'a on pas, on on pas été voir les jeunes de euh, leur demander euh, ce qu'ils en pensaient on a, on a pendu cet arrêté on a fait des belles, belles pancartes et, on, et voilà donc euh, je, oui, je, je trouve vraiment que c'est euh, que c'est euh, par rapport à la, à la liberté de circuler, d'utiliser de, l'espace public, quelque chose de, de vraiment très liberticide.
0: Incompréhension également chez Jonathan Duclos, grande figure des sports de glisse urbain à Caen, deux fois vice-champion du monde de roller skate. Il pratique toujours aujourd'hui et est impliqué dans un club de ce sport en ville. Il tient également sa propre boutique, le Maquio Roller Shop. Il nous explique aussi sa réaction lorsqu'il a vu l'arrêter en fin de semaine dernière.
2: Alors, en premier lieu, effectivement, on peut se dire que j'étais été très énervé, hein, ça c'est toujours à chaud on va dire, à froid avec un peu de recul, il faut prendre tous les, les tonneaux et les aboutissants de la chose, c'est-à-dire qu'effectivement il faut comprendre aussi les riverains par rapport au bruit que peuvent faire par moment, parce que c'est pas non plus en continu tout le temps, il faut, faut le dire ça parce qu'effectivement c'est ce qu'on entend des fois euh, par moment il y a du bruit, c'est vrai que ça peut faire du bruit dans une cité dans une, une, voilà sur un parking, il euh, y a des gens qui sont à leurs fenêtres, en, en, en été, en été peut-être plus qu'en hiver effectivement quand il fait beau et qu'il fait beau tard euh, on peut comprendre aussi euh, la maison sur le fait que le mobilier peut être dégradé par moment aussi c'est pas faux faut le dire aussi faut l'assumer voilà après moi en tant que pratiquant aujourd'hui j'étais énervé euh, avec du recul faut aussi voir les choses moi j'ai contacté la mairie du coup euh, par le biais de voilà de, de mes contacts que je peux avoir et on a eu une discussion avec monsieur aristide et je voulais avoir cette discussion là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec le confinement on le confinement en plus vient un peu acquis tout ça c'est à dire qu'en club on ne peut plus pratiquer en salle et c'est le gros souci. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'avais des réponses. C'était ben, « Comme vous ne pouvez pas pratiquer en salle, allez pratiquer dehors. » Très bien. Sauf que, quand j'ai vu ça, <rire> voilà. Euh, on, on fait quoi On ne roule plus. Euh, en plus, l'arrêté, il était à moitié euh, mal formulé. Hein, on est on soit bien d'accord. C'est vraiment, il fallait euh, utiliser ses rollers à la vitesse d'un piéton. Il ne fallait pas rouler à tel endroit. Enfin, non, on, en gros, ne plus mettre ses rollers du tout. Quoi. Donc, il y a les mettre, Enfin, euh, rouler et rouler. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a ceux qui peuvent rester sur des, ce qu'on appelle les spots pendant un certain temps euh, dégrader peut-être, faire du bruit peut-être, encore une fois je mets un peut-être, et il y a ceux qui font que passer, et là on mettait tout le monde dans le même sac, on mettait ceux qui faisaient de la trottinette de loisirs, ceux qui faisaient de la trottinette de freestyle, du skate, du roller... du Voilà, donc euh, tout le monde était dans le même bain et c'était un peu
0: compliqué quoi. Qu'est-ce qui vous a embêté dans cet arrêté
2: Encore une fois il était mal formulé parce qu'il interdisait effectivement la pratique euh, du roller sur certaines places. La, la place du théâtre, la place de la République, la place, euh, la place de la, la paix face à la fac, euh, et qui est vendeur au port. Euh, alors que du coup, après discussion, c'est vrai qu'effectivement, il voilà, faut, faut, faut lire entre les lignes. Et malheureusement, c'est peut-être pas ce que tout le monde arrive à le faire. C'est que euh, cet arrêté disait bien on n'a pas le droit de faire ça sur tel endroit. Ah, donc du coup, on ne peut plus y passer, on euh, ne peut plus y traverser, on fait comment On fait le tour, voilà. C'était un petit peu le, le mécontentement et le questionnement, un petit peu, on va dire. Euh... La confusion. Ouais, la confusion qu'il y avait, effectivement, entre l'énervement qu'il pouvait avoir des, des, des pratiquants, parce que quand on a quand même 7, 8 clubs de roller à Caen, je parle pas des trottinettes qui n'ont pas de club, des skaters qui n'ont pas de club, il y a quand même beaucoup de pratiquants à Caen, beaucoup de pratiquants euh, de loisirs, c'est-à-dire qui font du déplacement avec, des pratiquants qui font juste du déplacement aussi. On peut pas mettre, euh, on... dans ce cas-là, qu'on mette aussi... Euh... Qu'on mette aussi les squatteurs de place, qu'on mette aussi les, les mecs qui, qui passent en vélo, les mecs qui klaxonnent, les mecs qui font des travaux. On fait tous du bruit, quoi. À un moment, voilà, quoi. Il faut, faut faire la part des choses des deux côtés.
0: Et vous avez été, hein, Jonathan, le médiateur entre le monde, de, ce monde des sports de glisse urbain de la ville de Caen et la mairie de Caen dans cette affaire. Vous êtes allé à la rencontre d'Aristide Olivier, adjoint au maire chargé de la jeunesse, des sports et de la prévention de la délinquance. Et il faut le dire, l'échange, bah, c'est plutôt bien passé.
2: Voilà, tout à fait. Alors lui, son premier souhait, il me l'a bien fait comprendre, et son, je le savais de toute manière. Son but n'est pas de, de mettre un frein à, à nos disciplines ou de, de, de stopper. Il n'y a, a pas de volonté d'interdiction, en fait. C'était plus qu'il y avait une écoute des usagers, en fait, de ces places-là, les, les gens qui habitaient, les, enfin, les, les propriétaires à alentour qui habitaient. Il y avait eu un, un, des retours négatifs des pétitions qui avaient été mises, voilà, quand on peut avoir plein de pétitions pour plein de choses différentes, et que du coup, il n'y avait pas eu euh, l'écoute de l'autre côté, c'est-à-dire nous, les pratiquants, et c'est ce qu'a fait M. Aristide-Olivier, et, et j'en étais, étais très content parce que, pour le coup, je me suis porté un peu porte-parole pour ces pratiquants-là, et j'en suis fier parce que pour le coup, euh, euh, son but c'était de, de revoir cet arrêté-là, parce qu'effectivement, même la, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit euh, il n'était pas au courant, hein, je tiens à le dire, il n'était pas au courant de cet arrêté-là, c'est moi qui l'en ai informé. C'est fou, alors oui et non, parce que c'est pas du, service, du, du service, pas du ressort du service des sports, c'est du ressort, euh, voilà, je, je connais pas leur service, mais c'est du côté mairie euh, on va dire papier paperasse que du côté sport lui il s'occupe pas de ça donc effectivement bon, il aurait peut-être dû être en être informé il n'était pas informé quand j'ai envoyé ça et qu'on a eu la discussion juste avant sur ben, pratiquer dehors il a fait ouais ah, non mais je peux pas lui dire de pratiquer dehors alors que du coup la mairie lui bloque l'accès euh, sur ces lieux externes donc lui du coup son objectif c'était de revoir avec moi ces, ces lieux on va dire un petit peu phares plus que d'autres je prends l'exemple de la place du mémorial qui est dans l'arrêté j'ai pas vu grand monde en, en roller trottinette vélo BMX qui vont à la place du mémorial quoi donc euh, si vous voulez la bloquer j'ai envie de vous dire allez-y quoi bloquez la quoi nous ce qui va nous importer on va être ça va être la place de la république euh, la place du théâtre parce que c'est quand même euh, je prends l'exemple des toucan roller les toucan roller le club de randonnée à Caen c'est leur lieu de rendez-vous quoi le quai Vendôme, c'est leur lieu de rendez-vous aussi moi j'ai des amis qui font du slalom sur la place de la république sur le quai Vendôme aussi en face au niveau de la bibliothèque la nouvelle bibliothèque sur le port ces places-là, faut pas les, faut pas les bloquer quoi. Ça fait vivre une place, une place c'est ça aussi. C'est faut qu'il y ait de la vie dessus. Faut pas que ce soit un, un, carré, euh, un carré, de béton et non voilà. Après voilà, encore une fois, faut faire la part des choses. Faut pas abîmer le mobilier urbain. Faut essayer de pas faire de bruit à des horaires un petit peu trop euh, abusifs. Voilà, faut, faut pas en abuser. il Faut que les deux côtés ça abuse pas quoi.
0: Justement, j'ai aussi pu rencontrer Aristide Olivier qui a pu nous donner le fin mot de cette histoire. Monsieur Olivier, que s'est-il donc passé avec cet arrêté qui a suscité tant d'incompréhension et parfois de la colère
3: Bon, d'abord, il faut... Je voudrais rappeler que euh, la ville souhaite le développement des pratiques urbaines. Euh, C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'elle a acté il y a quelques semaines la création d'un nouveau skatepark qui aura lieu et qui prendra place rue d'Auge dans les deux ans qui viennent. Nous sommes tr en train de travailler également sur un projet d'un second skatepark qui, lui, euh, se situera sur le quartier de saint jean eudes à côté de la nouvelle halle sportive qui est euh, en passe d'être bientôt construite. Et euh, nous avions identifié effectivement à la ville euh, un point difficile de conflit d'usage sur l'esplanade de la paix, en face de l'université. Et donc il avait été effectivement pris comme décision sur cet espace-là, considérant que les conflits d'usage, notamment avec le voisinage, étaient trop importants, de suspendre l'activité sur ce site-là. Il se trouve que l'arrêté qui a été euh, <rire> euh, pris au mois de novembre élargit considérablement les interdictions au-delà de cet espace-là. Donc concrètement, et il faut être très direct, hein, c'est une erreur. Et, euh, et donc cette erreur va être médiée très vite, hein, puisque dès, dès les jours prochains et dès le début de la semaine prochaine, euh, un nouvel arrêté sera évidemment pris. Euh, il effectivement suspendra la, la, la pratique sur les l'esplanade de la paix face à l'université, ainsi que place de la République en raison des questions techniques liées au mobilier urbain. En revanche, l'ensemble des autres espaces, dans le respect évidemment des règles qui sont en vigueur, seront ouverts à la pratique, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire euh, devant le conservatoire, sur le port, sur la place du théâtre. Voilà, c'est euh, finalement euh, un malon concours de circonstances sur le plan administratif qui nous a conduit à cette situation mais l'essentiel il est bien là surtout c'est que les pratiquants pourront continuer dans le respect évidemment des règles en vigueur à pratiquer à Caen Donc on le souligne ici pour bien entériner
0: la chose la mairie de Caen n'a rien contre les rollers ou encore contre le skateboard et autres pratiques
3: de sport de glisse urbain Non non bah, je crois que la, plus, la meilleure preuve que nous n'avons rien contre les skateurs c'est que euh, c'est quand même euh, la première fois qu'une même municipalité euh, mettra en place la création de deux skateparks dans un seul mandat, ce qui n'est jamais arrivé sur Caen. Donc non, non, c'est une pratique en développement, une politique qu'on compte accompagner, évidemment toujours dans la recherche d'équilibre avec aussi la sérénité et puis la tranquillité des riverains. Mais aujourd'hui, en tout cas, la pratique de manière globale sera autorisée à Caen euh, à l'exception de ces deux sites, Place de la République et euh, Esplanade de la Paix devant l'Université. Oublions donc cet incident pour nous concentrer sur l'avenir. Quels sont les projets pour mettre en
0: valeur cette discipline ou tout du moins permettre à ses pratiquants des espaces afin qu'ils puissent pratiquer dans de bonnes conditions On a souvent des plaintes, notamment, ou, enfin des plaintes plutôt des critiques, notamment sur les plus anciens skateparks de la ville. Les pratiquants, justement, critiquent souvent un aménagement qui avait été mal pensé car conçu par des autorités qui ne pratiquaient pas ce sport, le connaissaient mal et ne consultaient pas justement bah, les gens qui pratiquaient. Je pense
3: que le projet de skatepark de la rue d'Auch est un modèle justement de co-construction. Euh, C'est-à-dire que euh, la ville a fait le choix de l'implantation de ce skatepark à cet endroit-là, sur un espace quand même de près de 1500 mètres hein, carrés. Donc c'est un beau skatepark, un grand skatepark. Une fois qu'on a arbitré ce choix-là, considérant que euh, ce sont les pratiquants eux-mêmes qui ont la meilleure analyse de ce qu'il faut pour cet espace. Euh, les pratiquants, dans un collectif qui représente les différentes disciplines, euh, se sont mis autour de la table avec euh, notre maître d'œuvre et ils ont eux-mêmes construit euh, justement les modules qui prendront place sur cet espace, dans les contraintes de cet espace. Hein, puisque là, sur la rue d'Auge, on ira plutôt sur un, ce qu'on appelle un street park, c'est-à-dire sur des modules plutôt euh, bas et avec moins de courbes, alors que justement... on. On, on verra sur celui de Saint-Jean-Eud plutôt un skatepark avec des grandes courbes. Donc ce sont vraiment les pratiquants eux-mêmes euh, qui ont construit cet, e cet espace-là et je pense que justement, l'exemple du skatepark de la rue d'Auge, c'est vraiment un modèle de co-construction.
0: Et d'ailleurs, euh, Jonathan Duclos, on va revenir avec vous. Si on veut faire du roller ou du skateboard ou un autre sport de glisse urbain à Caen, ben on a quoi comme possibilité
2: Si, si, euh, j'ai envie de dire oui et non. Euh, c'est un petit peu... Euh... Alors oui, alors... Sur quand on a, on a beaucoup de clubs de roller, on n'a malheureusement pas de club de skateboard, on n'a pas de club de trottinette, on n'a pas le skate, on n'a pas le trottinette, on a un club de BMX mais c'est de la race, on n'a pas un club de BMX street, flat, qui font des figures, donc effectivement c'est des pratiquants qui sont trois quarts du temps, même j'ai envie de dire 90% du temps en extérieur. À chercher sur les skateparks, sur ce qu'on appelle les spots, effectivement, comme la place du théâtre, on va avoir des marches, du mobilier urbain, des choses, des bancs, euh, des sauts à faire, des figures. Et on a cette partie, effectivement, de rollers qui sont quand même très présents au niveau des clubs sur Caen, sur le derby, que ce soit le, le freestyle, la vitesse. On est beaucoup sur des salles, effectivement. Et euh, oui, le Covid a amené à, à pratiquer en extérieur. Alors, oui, au premier confinement, quand il faisait beau, là, on est en Normandie, voilà je vais pas vous faire de dessin c'est qu'effectivement c'est impraticable c'est impraticable à part quand il fait une petite lueur de soleil et que la, la route se sèche voilà donc ça fait euh, moi ça fait un mois et demi j'ai dû rouler trois fois voilà un ou deux lundis et puis la dimanche quoi voilà donc effectivement bah, j'ai pris 10 kg voilà. voilà voilà ce que le covid m'a amené quoi je suis un peu plus pratiqué notre sport tout simplement donc c'est vrai qu'effectivement ça a mis un énorme frein euh, parce que aussi la météo hein, parce que la météo hein. là aujourd'hui il ferait beau euh, oui, y il aurait, y, aurait, y aurait tout le monde en roller dehors. Enfin, moi, pour, ma, pour les personnes que je connais et qui pratiquent aujourd'hui à Caen, y il aurait, y aurait beaucoup, beaucoup plus de monde. Je pense qu'on le verra, même j'espère pas, s'il y a un, si un couvre-feu toujours qui s'étend jusqu'en été, on aura quand même beaucoup plus de pratiques en roller en extérieur qu'on le voit aujourd'hui. La météo
0: bloque tout. En espérant, oui, des jours meilleurs, merci beaucoup à Stéphane, Jonathan et à Aristide Olivier pour vos témoignages respectifs autour de ce léger incident. Au final, tout est bien qui finit bien.
1: Vous écoutez la méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et on reste dans la thématique du sport car on retrouve Benjamin qui va nous présenter le tour de l'actualité sportive pour sa chronique du lundi. Petite semaine pour le sport canet qui a connu des hauts et des bas, mais qui s'est fait remarquer lors des championnats de France d'athlétisme chez les juniors et les cadets. Nayakovin,
4: Mohamed Badru. Voilà les deux noms qui ont mis à l'honneur le sport canet en devenant champion de France dans leur catégorie. La phénomène Nayakovin a décroché le titre au saut à la perche dans la catégorie cadette grâce à un saut à 3,76 m. Un titre qui satisfait l'athlète de 16 ans, mais qui est resté frustré par sa performance loin de son record personnel à 3,88 m preuve de l'exigence qu'elle s'impose. Quant à Mohamed Badru, il était le grandissime favori et a parfaitement géré ce statut en décrochant le titre sur 60 mètres chez les juniors. Il a même battu son record personnel. Quant au sport collectif, ce week-end était celui de la relance. Après deux défaites, Hérouville a emporté 7-4 dans le duel entre promu en première division de futsal contre Chavanoz. L'USO Mondeville s'est-elle aussi relancée ce week-end avec une victoire contre Chartres après une triste défaite contre Montbrison plus tôt dans la semaine. L'équipe de basket féminine de deuxième division continue donc de faire le yo-yo entre performances encourageantes et rencontres rageantes.
0: Enfin le stade Malherbe de Caen se déplace ce soir à Guingamp en Ligue 2. Après deux semaines folles, il est temps de faire un bilan des championnats du monde du biathlon. La Slovénie et Pokliuka nous, nous aura offert pardon, des scénarios fous à chaque course à l'image de la mass start d'hier mais au final il n'y avait personne pour Rivaliser face à la Norvège.
4: 14 médailles, 7 titres, en 12 courses. C'est simple, à part le sprint masculin, il y avait toujours la Norvège sur le podium. Ils ont littéralement roulé sur la compétition en établissant un nouveau record. Cette équipe est tellement dense que le leader de la coupe du monde masculine, Johannes Beu, repart de Slovénie sans un seul titre individuel. Et malgré cela, la Norvège est la nation la plus titrée chez les hommes. L'équipe entraînée par le français Siegfried Mazet était injouable. Mais derrière eux la meilleure nation est bien la France avec 7 médailles dont 2 titres. Mais cette quinzaine laisse un goût d'inachevé pour la France. Le symbole de cela c'est Quentin Fillon-Maillet. Le Jurassien n'a jamais fait moins bien qu'une sixième place terminant même à 3 reprises à la 4ème place. Il a tout de même réussi à décrocher une médaille de bronze hier après midi en dépassant dans le dernier tour l'Autrichien Simon Eder. Ce dernier fait d'ailleurs partie de l'équipe surprise de la compétition. Portée par une incroyable Lisa Teresa Hauser, l'Autriche repart avec trois médailles dont une en or et le quatrième bilan de ces championnats du monde derrière l'épouvantail norvégien, la France et la suède
0: Une légende du sport a raccroché ce week-end, c'est le néo-zélandais Dan Carter, le meilleur demi d'ouverture de l'histoire, qui a dit adieu au terrain de rugby ce samedi, laissant derrière lui un héritage immense de la Nouvelle-Zélande au Japon en passant par la France.
4: Meilleure moyenne par match de l'histoire du rugby mondial avec 14,27 points. Meilleur marqueur de l'histoire du rugby international avec 1598 points. Deux coupes du monde, une classe inégalable, une vision incroyable, une précision d'orfèvre, un mental de champion, un leader d'exception, Dan Carter avait tout et a tout gagné. Dès ses débuts en 2002, dans les pas d'Andrew Mertens, un autre légendaire numéro 10 né Z, il éclabousse le monde de son, de son talent même s'il joue centre. Alors quand il est replacé à son vrai poste, il explose tout et dès sa première saison, il est élu meilleur joueur du monde. En 2008, il quitte la Nouvelle-Zélande pour Perpignan. Il connaît alors une rupture du tendon d'Achille en janvier, mais sera tout de même sacré. En costume, champion de France pour la première fois avant de le redevenir en 2016 avec le Racing. Mais même s'il était blessé, l'impact de Dan Carter sur l'USAP a été salué, preuve de ses qualités de leader. Même blessé, il est important dans les grands moments, alors quand il est sur le terrain, c'est un moment d'histoire. La preuve avec sa finale de coupe du monde 2015, il dispute son dernier match de coupe du monde. Les All Blacks peuvent devenir la première équipe à garder leur titre. La pression mise par les Australiens, qui ne sont plus qu'à 4 petits points, est forte. Mais pas assez pour The Perfect Ten. Dans les 10 dernières minutes, ils plantent d'abord un drop monstrueux de 40 mètres, avant de conclure avec une pénalité du milieu de terrain. Bref, la perfection à l'ouverture a eu un nom, et c'était celui de Dan The Perfect
0: Ten Carter. La saison de tennis est officiellement lancée. L'Open d'Australie s'est terminé hier et a vu la confirmation de l'avènement d'une nouvelle ère sur le circuit féminin, celle de Naomi Osaka. La japonaise a triomphé ce dimanche et confirme qu'elle est le futur du tennis féminin. Monica
4: Seles, Roger
0: Federer, Naomi Osaka.
4: Voilà les 4 personnes à avoir remporté les 4 premières finales de Grand Chelem qu'elles ont disputées. Une magnifique compagnie pour la japonaise de 23 ans qui ne cesse de progresser depuis sa révélation en 2018. Au sein d'un circuit féminin en manque de patronne, la joueuse de 23 ans apparaît déjà comme celle qui va prendre le leadership du plateau. La demi-finale entre Serena Williams et Naomi Osaka a d'ailleurs ressemblé à une passation de pouvoir. Monstrueuse sur les cours et particulièrement sur les surfaces dures, Naomi Osaka est aussi une star en dehors des terrains, et c'est aussi ça qui fait d'elle le futur du tennis féminin. Ainsi, elle a déjà repris le flambeau politique de Serena Williams avant de prendre celui sur le terrain. D'une mère japonaise et d'un père haïtien, elle est connue pour ses prises de position sur des sujets politiques, comme le mouvement Black Lives Matter. Une voix qui porte des résultats impressionnants sur le dur, un palmarès déjà bien garni, il ne reste plus à la numéro 2 mondiale qu'à récupérer la première place du classement WTA et à améliorer ses performances à Wimbledon et Roland Garros pour être définitivement la patronne du circuit, mais une chose est sûre, le règne Osaka est déjà lancé.
0: Merci beaucoup Benjamin pour ce tour de l'actualité sportive.
1: Vous écoutez la Méridienne. Sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez une
3: bonne journée sur Radio Phoenix.